0: Welkom bij de Ik-podcast. Ik ben Jan.
1: En ik ben Bernice. En ik ben
0: Alice. Alice, waar gaan we deze podcast over hebben?
2: We gaan het hebben over uh, perfectionisme. Het is een onderwerp wat al best wel vaak aan de orde is gekomen... omdat het een grote relatie heeft met uh, uh, zingeving, dromen... en eh, zaken die je voor elkaar wil krijgen. Maar um, perfectionisme uh, is iets waar je... Heel veel last van kon hebben en eigenlijk als je er geen last van hebt, dan noem je het eigenlijk ook niet perfectionisme, maar uh, nauwkeurigheid. Um, hè? En als ik nu kijk naar hoe wij hier tegen deze podcast aan hebben gekeken. Wow. We hebben hem uitgesteld, we nemen hem zelfs een stuk opnieuw op. Het zijn allemaal symptomen van perfectionisme en ik had mezelf nooit getypeerd als perfectionist, maar ineens had ik er toch een beetje last van. Dus uh, het is iets wat ons alle raakt. En ik denk dat iedereen ook wel in de omgeving iemand kent die perfectionistisch is.
1: Ja, zeker, zeker. En dat is misschien ook wel leuk voor de luisteraars. Wij weten inhoudelijk niet waar jij het over gaat hebben. Dus voor ons is het iedere keer ook weer een verrassing wat er komen gaat. En zijn wij ook zeer benieuwd wat er komen gaat en hoe wij daarop gaan reageren. Dus misschien wel een leuk een beetje sidekick voor de mensen die luisteren.
2: Dat is ook zo. Ja, hoe we er hierbij zitten ja, met elkaar. precies. Nou ja, waar we het over gaan hebben is uh, hè, hoe ontstaat het, uh, uh, hoe kom je eraan. Maar nog belangrijker is als je er echt last van hebt, hoe kom je eraf. En het kan echt, uh, hè, het is niet altijd een probleem nogmaals, maar ik heb nog nooit een perfectionist ontmoet die zichzelf perfectionistisch noemde, die er geen last van had.
1: Nee,
0: ik ook niet. Dus het is wel of niet een probleem?
2: En dat hangt dus af of je er last van hebt. He, uh, als jij ingenieur bent en je moet een kerncentrale bouwen, uh, dan is het fantastisch om tot op de, uh, tot de tiende macht nauwkeurig uh, dingen door te rekenen. En dan is uh, 80-20 niet van toepassing, maar dan is 150-100 uh, van toepassing. Maar ik ben nog niet veel perfectionisten tegengekomen die zeiden dat ze perfectionistisch waren en die er geen last van hadden. Dan zeg je namelijk, ik ben nauwkeurig of ik ben gedetailleerd. Ik ben uh, uh, super gefocust op, een, op het beste resultaat. Daar is niks mis mee. Maar wanneer gaat het je in de weg zitten? Als je dingen gaat uitstellen of er überhaupt niet aan gaat beginnen? We gaan direct nog praten over de, over de symptomen. Mm -hmm. Maar het, dan wordt het een valkuil. Dan wordt het iets wat je echt
0: belemmert. Je wordt er op dat moment niet blij van omdat je te perfectionistisch bent.
2: Ja, en te perfectionistisch... Hè? het, het uh, bestaat echt... want de perfectionist... is eigenlijk nooit... helemaal blij. Want het had altijd beter gekund. En of dat nou... als de cijfers 100% kloppen... had de layout beter gekund, had het eerder gekund. Dus... Uh, eigenlijk de drive... waar een perfectionist ongelukkig van wordt... is... Um, uh, dat hij het, of zij uiteraard... Euh,
1: het, het, euh, zelf nooit gelukkig is met het eindresultaat. Er is altijd iets te verbeteren. Maar dan haalt het ook een hele hoop van de creativiteit van die persoon weg. Want dat komt juist door de spontaniteit... Eens, ja, spontaan
2: is lastig voor de perfectionist. Wees als we het hebben over werk, hè, maar hè, het komt in werk, sociale rollen, uiterlijk, euh, beeld over anderen, het komt op alle gebieden voor. Uh, dus ik zeg niet dat de perfectionist niet spontaan kan zijn, maar als het gaat over het gebied waarop hij perfectionistisch is, hè, ik ken mensen die, die drie uur per dag voor de spiegel staan om, hè, voordat ze naar buiten gaan. Um, eh, Degene die uh, eindeloos nog maar weer een Excel sheet doorrekenen. En je, het belemmert je dus op een gegeven moment ook in de voortgang. Dus uh, dat, dat, is, dat is eigenlijk het grootste dilemma onder perfectionisme.
1: En kun je dat leren? Kun je leren daarmee om te gaan?
2: Nou ja, maar waar gaan we het over hebben? Hè? Uh, dat, ja, dat is
0: een hele goede. Laten we even heel perfectionistisch kijken van een... Een, een, een lijstje kunnen aanvinken en dat we 100% op kunnen krijgen, of 150% misschien wel.
2: Ik ga de, perfectionisme, uh, de perfectionisten die dit uh, verhaal beluisteren, ga ik een beetje teleurstellen. Uh, nee, die 100% is er niet. Maar wat wel goed is te weten: niemand is geboren als perfectionist. Oh. Ik heb echt aangeleerd. nooit een kleuter. Zien vallen bij zijn eerste stap en zegt: Ik ga niet meer lopen, want het lukt me niet.
1: Nee, dat is waar.
2: Dus um, uiteindelijk, het is een aangeleerd gedrag in combinatie met karaktereigenschappen. Voor mezelf ben ik uh, zeker geen perfectionist, maar wat ik doe, wil ik wel goed doen, maar het is op een gegeven moment voor mij gewoon klaar. En dat, eh, dat kan eh, soms lastig zijn, hè? dan laat je inderdaad soms iets vallen, eh, omdat je het net half op de tafel zet. En, eh, dat is dus niet het probleem. Het probleem is het eh, als, als je je prestaties gaat afwegen aan ik ben wat ik presteer. Aha. En daar ligt ook een stukje ontstaatsgeschiedenis. Dus we hebben nu, wat is het, het hoogst, na, het hoogst uh, haalbare nastreven. Uh, hoe ziet het eruit? Daar komen we zo op terug. We gaan zeker nu hebben over hoe ontstaat het. Want daar ligt eigenlijk ook wel de kern om het aan te pakken. En dan een aantal handvatten van hoe pakken we het aan.
0: Ja. Hoe, hoe, hoe ontstaat perfectionisme, Alice?
2: Ja, nou, uh, perfectionisme ontstaat eigenlijk... Door een aantal uh, mogelijke uh, aanleidingen in je ja, meestal wel in je vroeg, vroege jeugd. Mm -hmm. um, en alleen als je die oorzaak onderzoekt en aanpakt, kun je er ook iets mee. Nou, uh, he, niemand is geboren als perfectionist, zei ik al, uh, maar je krijgt als kind soms zelfs te horen: heb je wel ja, je best genoeg gedaan? Uh, het is een... Uh, je hebt buiten de lijntjes gekleurd. Uh, uh, hoezo zijn die bomen uh, paars? Want paarse bomen bestaan niet. Uh, en een kind is eigenlijk best wel grenzeloos in zijn, in zijn fantasie. En door dat eigenlijk al meteen binnen de lijntjes te rammen... met de beste bedoelingen overigens, want dat, dat noemt men socialisatie... Uh, gaat eigenlijk ook een stukje um, fantasie en creativiteit uh, gaat verloren. Dus wat, wat best belangrijk is, is om te kijken van welke overtuiging ligt erachter. En een van de overtuigingen, daar gaan we het echt nog ook meer over hebben, maar is, uh, ben ik wel goed genoeg als ik niet alle, uh, 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 als ik geen tien haal? Ben ik wel goed genoeg als ik niet over die hoogste lat heen spring? Ben ik goed genoeg uh, als ik binnen de lijntjes kleur of uh, uh, ruzie maak met een vriendje? Wat zijn reacties in je jeugd geweest op gedrag waarvan, als je nu erop terugkijkt, denkt: uh, ja, daar vond mijn leraar of mijn uh, verzorger, moeder, vader, tante, oma, die vond daar wat van.
0: Moet ik ook niet naar het VWO. Want mijn ouders gingen daar toch ook heen.
2: Exact. Een hoge druk. En, en maakt bijna nu al een sprongetje. Ja. Waar het ook echt toe, gaat, toe kan leiden. Is dat uh, perfectionisme. Echt naar, naar faalangst. Burn-out. Stress ja. uh, kan leiden. En dat is een van de redenen. Waarom ik het een, een tof onderwerp vond. Om ze onder de loep te nemen. Hè, het, het ontstaat. Bijna altijd in, in de vroege jeugd. Combinatie uh, nature-nurture, een beetje karakter en een beetje uh, opvoeding. En uh, die combinatie die kan wel ertoe leiden dat mensen zichzelf echt ongelooflijk doordraaien.
0: En zichzelf opjagen.
2: Zeker. En zeker als het gestoeld is op uh, uh, perfectionisme voor de bune, voor de buitenwereld. Want dan. Als iemand vergeet jou de hemel in te prijzen, euh, ja, dan word je heel ongelukkig.
0: Heb ik het wel goed gedaan? Heb ik het?
2: Ben ik goed genoeg? Ja. Ben ik goed genoeg als ik een zeven haal? Nou, euh, voor... kijk even naar mijn jeugd. Ik was niet euh, pure wiskundige, maar met een zeven op mijn eindexamen was ik... Echte sheriff
0: als het gaat over heb ik het uiterste bij uit mezelf gehaald. Ik, ik, heb, ik moet erom lachen. Of tenminste, om lachen. Ik ken perfectionisten gegarandeerd. En uh, ook, ook druk van buitenaf. Ik ben uh, van de week uh, toevallig uh, bij een sportwedstrijd geweest... Uh, waarbij uh, ouders, uh, ja, laten we zeggen, echt kom op. En, maar tegelijkertijd ook van, oh, dat heb je verkeerd gedaan. Hè? Dat, dat iemand op een veld staat en iets doet... En dat hij dat alleen maar naar boven zat te kijken, of, of aan de kant zat te kijken, om te kijken of ze naar die, 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 die hoe noem je het, acceptatie, ja. is dat ook? Het kan zijn natuurlijk dat hij ergens naar streeft, verwacht dat je een bepaald streven krijgt, of een bepaalde acceptatie krijgt. Um, dus ja, ik, ik, ik herken wel de stress die het zou kunnen volgen. Nou,
2: en veel meer dan stress, echt nogmaals. Angst in je ogen. En überhaupt er maar niet meer aan beginnen. Het gaat toch niet lukken. Hè? Als je het hebt over symptomen en kenmerken van perfectionisme... Ja. Hè, uh, uh, ...onrealistische hoge verwachtingen hebben... ...ook van anderen, hoge lat. Uh, veel bezig met wat andere mensen vinden. Uh, heel erg kritisch naar jezelf uh, en, en naar anderen. En als iets niet lukt, daar heel lang slecht over voelen... Uh, uitstelgedrag. Ik begin er nog maar niet aan. Totdat ik zeker weet dat het de beste aanpak is. Nou,
0: dat was... Uh, uh, <lacht> nou, we zijn er wel... Het was
2: wel begonnen, <lacht> was het maar...
0: Oké, maar LL, okay. uh, Eh nee, nee. uh, <lacht> we zijn er toch?
2: Ja, we zijn er. En uh, nogmaals, waar we het ook leidt. Bijvoorbeeld een heel laag energieniveau. Ja. Je stopt er zoveel tijd en energie in. Dat het zo dicht mogelijk bij perfectie zit. En... Uh, het is lastig om je te ontspannen... omdat je altijd maar weer het werkstuk nog een keer pakt... van heb ik de krulletjes op het juiste moment gedaan? Is het uh, allemaal doorgenummerd? En nogmaals... Uh, nauwkeurig en gedetailleerd werken is niet verkeerd. Maar op deze manier... en je hoort ook wel waar het, waar het band uitspringt... Uh, 80-20... soms is iets gewoon
0: goed... En uh, dat is voor een perfectionist heel lang. is dus gewoon tot, dat echt tot het moment van de toets... de toetsstof nog proberen te lezen... omdat je echt voor die tien gaat. Nou, of ja. als topsporter... Of, ja topsporters, Ik denk dat de meeste topsporters waarschijnlijk ook perfectionist zijn. Ja. Maar dan merk je ook wel dat dat altijd... Veel meer extra belemmeringen, of tenminste, andere, andere belemmeringen heeft meegenomen.
2: Ja, en voor een topsporter is het niet zo verkeerd hè. Want daar gaat het om: wie is de beste? En de lat ligt nooit hoog genoeg. En
1: kan je nog wat verder. Ja, dat is redelijk gekaderd. Ja, dat is gekaderd. Ja, maar en...
0: ja, de sport stopt op den duur. En als je Ik dan met zeggen. je leven doorgaat, is het
1: maar zo dan correct. kun
0: je niet zo doorgaan. Nee, want tenminste, dat is, het lijkt mij. Dat is wat je ook zeg ziet maar ook. Bij,
1: bij, bij studenten. Die uh, je haalt zo weinig energie. Uit uh, een oké okay cijfer. als je alleen maar streeft naar het beste. Want je levert al zoveel energie om zo'n cijfer te krijgen. en dan ben je er ook nog niet blij mee.
2: Ja. Want het is nooit goed genoeg. Wat is er gebeurd met de ouderwetse studententine? Vijf en een half jaar. Ik hou niet van middelmatigheid persoonlijk. maar hè, jij noemde net ook wat Jan. please gedrag. Uh, het, het, uh, je kunt alleen maar uh, door iedereen aardig gevonden worden. als je iets perfect doet. Dus het gaat niet om wie je Bent, maar wat je doet. En eigenlijk, maar een van onze eerste podcasts ging over zelfbeeld. Uh, dit hangt dan heel nauw samen met een zelfbeeld wat afhankelijk is van wat je doet en niet wie je bent. En ik denk persoonlijk dat dat een hele grote bron van heel veel verdriet en ongeluk is in deze wereld.
0: Als perfectionist denk je niet te veel, niet genoeg over jezelf, mag ik dat zeggen?
2: Uh, je denkt heel veel over jezelf... maar je denkt vooral... Uh, ben ik wel goed genoeg? Nee. En als ik niet dat doe... dan ben ik niet goed genoeg. Um, uh, ja, en dan pak je toch weer even terug... naar, 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 naar de oorzaken van... Um, en ik geloof nogmaals niet... in het terugrijden naar de foute moedermelk... want iedereen doet dat best met de beste bedoelingen. Alleen ben je er niet altijd bewust van... als je denkt een kind te stimuleren... Het uiterste uit zichzelf te halen. Maar wat dat, dat doet bij ieder kind iets anders. Uh, dus je gaat dingen uh, overanalyseren. Uh, je wordt super gevoelig voor afwijzing. Uh, feedback is, is pure kritiek. Want als iemand zegt... Goh, zou je dat voor me misschien zus of zo willen doen? Dan denk je... Eigenlijk hoor je alleen niet de suggestie... maar hoor je... Oh, het is, het is, niet, het goed. is niet goed. Het is niet goed. Ja. ja, dus het, het, uh, het, het, het gaat echt tussen wie je bent en wat je doet. En ik vind dat, dat onderscheid echt ongelooflijk belangrijk in, uh, nou ja, in, zeker in opvoeding, maar ook in, in het werkleven. Ja. Hè? Als, als leidinggevende, denk eens na, wat, wat zeg je tegen een medewerker als je, uh, als je feedback geeft? En, en ja, hoe gevoelig is iemand daarvoor?
0: Ik vind het wel grappig, want dit, dit, dit onderwerp spreekt mij in zoveel vlakken aan, hè? want het gaat om jezelf als opvoeder hè? van wat, hoe ga ik met mijn eigen kinderen om, uh, nou, ongeacht hun leeftijd, want ja, wat je zegt, dit geldt voor mijn gevoel vanaf nul uh, tot wat uh, zal zijn, vijftig, <laughs> hoe oud zo, zolang je maar ouder bent. Ja, maar, nee, maar, nee, maar je hebt natuurlijk een rol daarin. En, en tegelijkertijd juist dat, die impact op die zaak. En dus het is, hè, we hebben het de hele tijd net over ja, hoe, hoe je dat als kind... of waar die oorzaken en de rest zitten. Maar dat vind ik eigenlijk wel interessant. Hoe zit dat nu met dat, dat zakelijke? Hoe, hoe, hoe stap je daar nou verder in? Ja. Ja.
2: Nou, ik, ik denk op het moment dat je... Uh, hè, want dan komen we eigenlijk een beetje op... op wat doe je eraan? Hè? Ja. Ik bedoel, hoe kom je eraan? Hebben we net besproken. Maar hoe kom je eraf? Daar gaat dit eigenlijk over. Uh, je kunt het echt leren om perfectionisme meer los te laten. Want het is wel iets wat aangeleerd is. Dus je kunt het ook afleren. En uh, er is niet een quick fix. Uh, helaas. Want uh, men, als mensen hun zelfbeeld echt oplenen... Aan wat ze doen. En ze hebben daar een aantal jaren over gedaan om dat op te bouwen. Dan leer je dat niet eh, met, een, met een kwinkslag even af. Maar het is heel belangrijk om, om uit te zoeken. Eh, waar, komt, waar komt het vandaan? Wat is de overtuiging die eronder ligt? Eh, van eh, de belemmerende overtuiging. Eh, eh, ga eens vooral iets doen alleen maar omdat het leuk is. Ik, ik heb cliënten gehad en die, die zeggen: Ja, ik, ik kan niet op de bank gaan zitten voordat uh, alle was en ramen gedaan zijn. Want uh, dan heb ik het nog niet verdiend en dat moet ook nog gebeuren. Dan is er altijd een stemmetje in me die zegt: uh, Zou je niet uh, als de brandweer opstaan om dat dan alsnog te gaan doen? Um, ja, en dat in alle eerlijkheid, de vraag: waarom kan dat niet morgen? Kijk je echt in verschrikte ogen van ja, nee, omdat het op dat moment moet. Maar heel eerlijk antwoord op die vraag hebben ze eigenlijk niet. Herken je dit
1: uh... Ja, zie je mij kijken. Ja. Ja. Het is echt herkenning heb ik ook. Ja, absoluut.
0: Nou, dus nou, een voorbeeld dan? Nou,
1: het is zelfs nog grappiger. Wij zijn net op familieweekend geweest. En ik had een heel programma gemaakt en ik dacht, nou, dat ga ik echt helemaal zo doen. We komen binnen, we doen dat. En we, we gaan daarna eten en doen we dat. En dat ging eigenlijk al de eerste vijf minuten verkeerd. Mijn programma, die ik in elkaar had gezet, ging volledig gewoon niet door. Want ze hadden iets anders bedacht. En toen dacht ik, het was voor mij ook niet meer leuk. Want ik voelde me echt, dat ik dacht, ja maar het is, ik heb het helemaal in elkaar gezet. En het moet, want van dan tot dan moeten we dit doen, van dan tot dan moeten we dat doen. En dat liep anders. En toen dacht ik, oké, okay, weet je wat ik doe? Ik gooi gewoon alles over mijn schouders heen. Denk, en ik dacht, we gaan gewoon maar doen zoals het komt. En toen had ik het ineens wel een stuk leuker. Dus ik dacht dat ik het niet was. Maar ik denk dat ik het toch een beetje ben. Ja, nou ja, weet
2: je. Super verstandig. Want daardoor is het een heerlijk uh, weekend geworden. Ja. En in alle eerlijkheid. Waar gaat het over? Nou, dat is het. Hè? Er gingen geen levens vanaf. <lacht> uh, het, het was gezellig. Uh, je gaat met een aantal jongvolwassenen. Uh, en, en iedereen. En hoe heerlijk dat... Ook zij een planning hadden en ideeën hadden. Uh, maar nu, ik bedoel, dit is makkelijk, want als het dan leuk is, is er niet zoveel aan de hand. Nee. En de echte perfectionist kan dan het hele weekend mokken ja. dat die, die, uh, die planning van uh, A tot Z, uh, van minuut tot minuut, overboord is gegaan. En hoeveel plezier ontzegde je dan, want het, dan kan het nog steeds leuk zijn, ja. hè, wat iemand anders vindt. He, dus dit is echt een zuiver staaltje van een andere uh, oplossing. Relativeer. Ja. Uh, he, hoe erg is het als dit niet precies gaat zoals je het had bedacht?
1: Um, maar werk gerelateerd is dat natuurlijk best wel lastig. Dat je een planning hebt over een hele dag. En eigenlijk bij de eerste uh, drie uur gaat die planning al totaal verkeerd. Ja. En niet zoals jij van tevoren had bedacht. Dat moet voor een perfectionist.
0: Vreselijk zijn. Ja, ik denk wel tegelijkertijd wat L.S. zegt. Kijk, als het niet bij een kerncentrale is, hoe groot is de ramp dan mm. dat het niet helemaal gegaan is zoals jij wilde? Alleen dat is zo lastig om dat los te laten. Een circle of influence ja. dan, Ja. ja. Oké, okay, waar
1: heb
0: je dan. Ja, waar heb jij daadwerkelijk invloed op? Zo, daar komt ie! Circle of influence. Briljant, ja. Je begint erover: de circle of influence
2: op sommige dingen. Heb je geen invloed. En uh, dat, dat accepteren. Uh, een planning maken. Kijk eens hoe reëel is die planning. En ik pak deze podcast maar weer als voorbeeld. Wij wilden uh, volgens mij half september. Wilden wij absoluut onze eerste podcast na de zomer opnemen. Uh, iedereen was bezig. Er gebeurde van alles bij iedereen. Inclusief mezelf. En... Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het helemaal niet zo lastig nu planning los te laten. Want ik wilde wel dat het... Dus het heeft wel echt te maken met vertrouwen, relativeren, nuanceren, um, uh, werk- en zelfbeeld. Van, van, uh, is mijn, uh, het beeld wat men van mij heeft echt afhankelijk van hoe perfect ik iets aflever of, of om wie ik ben? Is het oké? Okay? Wij weten, we kennen elkaar... Uh, joh, het komt, want de intentie is er, dus het vertrouwen is er. Uh, ons zelfbeeld hangt er niet vanaf, want we zitten hier nu even goed om op te nemen. En dat zijn er al een paar factoren zo. waar wij eigenlijk heel gelukkig mee mogen zijn, waardoor deze samenwerking ook werkt zoals die werkt.
0: Maar nuance lijkt mij ook juist wat een leidinggevende van een, 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 leidinggevende van een perfectionist zou moeten kunnen doen. Of ja, het is dus hoe... Hoe ja, kan ik met een perfectionist het. omgaan? Laten we, meer even als het hebben over tools. Hè? Dus niet eens wat kun je er zelf voor aan doen. Maar...
2: Nou ja, ik, dat is een goede vraag. Ik, ik, ik denk echt dat je als leidinggevende... als je weet dat je met een perfectionist te maken hebt... dat je heel reëel naar planningen moet kijken. Heel voorzichtig met uh, wat voor feedback geef je zo iemand. En niet, uh, uh, geen feedback geven. Maar bedenk dat iets harder aankomt... En neem iemand mee in wat het met jou doet. Want als er geen bloed uitvloeit uit een bepaalde planning. Geef die ruimte dan ook aan, uh, aan, aan iemand. En nogmaals, de perfectionist zelf heeft echt na te gaan. Waarvoor doe ik dit? Wat levert dit mij op?
0: Dat is echt, echt een, een, een voorbeeld uit het uh, niet zo lange verleden. Um, iemand die een rapportage moet afleveren. Wat echt helemaal uitgebreid moest zijn. En uiteindelijk, omdat het niet af was, ontslag nam. Zelf. Zelf ontslag nam, ja. omdat het niet af was. Omdat het niet... Gewoon, eigenlijk gewoon de angst om iets af te leveren waar men niet mee... Ja, is... Die heb ik echt... Het is echt niet eens zo lang geleden. Nee, dat echt... ik echt dacht van... Hoe kun je je hele leven ha hangen... Ja. Aan en zoiets... Wat, waar je echt gewoon, ja, gewoon... Wat meer uitleg aan kan geven. Waar je in ieder geval niet... Het hoeft niet perfect te zijn. Ja. Hm?
2: Nou ja, nogmaals... De, echt de reden... En dan is het ontslag nemen van zo iemand... Misschien dan nog... Uh, het lijkt een ridicule uh, ja. beslissing. Maar een veel erger gevolg als hij het niet zou doen... is dat zo'n persoon echt ook in een burn-out terecht kan komen. En ja. je draait echt door zonder per se de, 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 de genoegdoening... want daar, he, daar gaat veel bij burn-out ook over. Uh, ja, het, het, het perfect hebben is, is, is prima, maar morgen is er weer een nieuwe kwestie die perfect moet. Ja, precies. Dus je draait echt in een soort van hamster door. En dat vind ik de grootste, vond ik het belang... om, om, om dit onderwerp op de agenda te zetten. Want burn-out, stress, angsten, eh, embosser-syndrome... van ik zal wel een keer in de mand vallen... Eh, eh, faalangsten... Eh, het speelt allemaal een rol bij perfectionisme.
0: Maar misschien is wel echt... Dus zoals ik net aangeef, ik, ik geef net een voorbeeld. Wat bizar dat die persoon dat gedaan heeft. Maar eigenlijk heb je al gelijk. Want het is niet deze ene opdracht. Hè? Nee, het is deze doen. opdracht. Dus en misschien doen. was het ook nog... De op, nou, en de opdracht van gisteren die perfect afgeleverd moest worden.
2: Ja, dus, dus laat ik zo zeggen. Wat ik, wat ik het belang vind van deze podcast is dat uh, mensen... Echt serieus onder de loep nemen als ze perfectionist zijn en er last van hebben. Dus bij vragen van mag ik fouten maken van mezelf? Hoe ga ik om met werken aan opdrachten en doelen? Waar ligt mijn lat en is die haalbaar? Ben ik vriendelijk naar mezelf als ik het niet haal? Hoe ga ik om met feedback? Zijn er levensgebieden waarop ik minder perfectionistisch ben? Dat zijn allemaal aanknopingspuntjes om er echt over na te denken...
0: Moet ik dit nu eens aanpakken? Nou, El, ik. Euh, echt. Een, een, ja, we noemen dit de Ik-podcast, maar ik denk wel ook. We euh, zeggen niet dat de, de perfectionisten een probleem hebben, maar ik denk wel dat we echt allemaal te maken hebben met perfectionisten. Dus ik zou het ook wel leuk vinden om even. Hè, nu, we hebben net. Hoe kunnen we zelf mee aan de slag? Maar ook gewoon tips om om te gaan met perfectionisten. Hoe we, hè, hoe we daarmee om kunnen gaan. Hoe. Kunnen wij iemand helpen om zichzelf te laten realiseren van het is al goed, joh. Je hebt toch je best gedaan,
1: ja. het hoeft niet perfect
0: te wezen. Ik ja, denk en... dat we
1: ze allemaal kennen in onze omgeving. Ja, ik denk ook, althans, ik heb, dat, ik heb ook een heel irritante perfectionist waarmee ik heb gewerkt. En uh, dat, dat was echt, echt heel lastig. En dat werd ook heel vaak tegen die persoon gezegd. Maar dan is het zo moeilijk om die kwinkslag te maken... om er dan daadwerkelijk ook iets mee te doen. Uh, ga met iemand zitten over realistische
2: planningen. Oké. Okay. Je kunt ook zelf zeggen van... Hé, hey, en nu is het klaar. Dit is goed. En dat, uh, dat kan je als leidinggevende kan je, kan je dat doen. Als collega's kan je elkaar. Uh, uh, maar ook als, als, als vrienden, sociaal... van. Wat, wat, wat levert het jou op, behalve een hoop stress en, 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 en angsten... om nog maar door te gaan verder dan goed is goed? En daar moet de perfectionisme mee aan de slag. Goed is goed. Ja. Uh, uh, want perfect, en dat is het, het, de illusie van perfectionisme... perfect bestaat niet. Er is altijd, zelfs op de kerncentrale ironisch
0: genoeg, is er een puntje van kritiek bij de evaluatie? Ik denk dat er uh, waarschijnlijk uh, 150% niet genoeg was. Ik denk dat het 250 of 350 of wat dan ook procent zou moeten zijn. Ja. Nou, um, ja, dus, doorgaan op perfectionisme leidt tot... Ik, volgens mij heb ik al uh, vijf andere podcasts uh, ja, gehoord. Bij uh, meest... ja, dingen waar wij mee omgaan. Maar ja, wat ja, erg... sprak ja, ons meteen aan? Wanneer is? Het ja. is toch
1: burn-out. Ja. Ik zou zo graag, want ik hoor het om me heen... Ik zou zo graag willen weten... Wat Oeh. is nou precies een burn-out? Ja, ik
0: snap hem zelf wat? niet eens. Nee, ik, is ik, al iemand niet. ik heb een collega, ja. Ja, ik had een burn-out. Ja,
1: ik denk dat het vervelend voor ja, ik heb. Wat lastig idee. zeg. Ik ja. kan...
2: Nou, ik ga het nog verwarmer voor jullie maken. Oh, jee. Want een burn-out is heftig. Is heel heftig. Een bore-out is ook heftig... Heeft grappig genoeg bijna dezelfde symptomen. Alleen, daar kan je iets makkelijker overheen stappen. Borout? Een... Oh. Ja, we gaan het erover hebben. Yeah. I promise. Spannend. Maar, wat ik het zorgelijke vind... waarom het echt op de agenda moet... is dat mensen onder de 30 steeds vaker... een burn-out of een bore-out hebben. En uh, ook daar kun je wat aan doen, en dat is ook geen quick fix... maar het is wel een onderwerp wat een hoop mensen bezighoudt... Ja. en daar doen we het voor je. Ja, dus. ja, dus ja voor,
0: voor iedere ouder, leidinggevende... of wie dan Volk, ook last ja. heeft van uh, burn of borhout. Ja. Um, nou, ik weet in ieder geval veel meer over perfectionisme. Ik uh, vind het echt uh, wauw.
1: Het wordt steeds leuker ook dit, hè? Ja, het, is, ja,
0: het wordt toch ook wel... Het heeft even gekost. Maar ik vond het eind... Ik vond het echt wel goed genoeg. <laughs> ja, ja, ik wil zeggen... Maar ik vond, niet perfect. Ik vond het bent. niet perfect, hoor. Nee, maar ik het niet. Nee, hij, was, hij had perfecte <laughs> gekund. Hij had zeker perfect gekund. Dat, dit
2: was mijn remedie tegen mijn eigen perfectionisme... om hem gewoon nu vandaag op te nemen. Ik vind nou, jongens, jullie
0: weten, jullie weten het... Uh... Wij gaan, eh, wij gaan, binnenkort gaan we weer aan de podcast zitten. En we hopen echt dat we het veel sneller doen dan vorige keer. Want anders krijgen we echt op ons donder van de, de luisteraars. Ja, Godzijdank. Wat leuk dat ze erom vroegen. Wel leuk dat je gevraagd hebt.
1: Stuur je vragen. Dat zou ik ook zo leuk vinden. Iets meer vragen naar uh, Vipi. Nee, nee, het is verkeerd. Nee, het is
0: helemaal niet perfect. Het is namelijk ik, Ed. Bernice, je doet het niet goed genoeg. Nee, ik doe het gewoon verkeerd. Die zeg jij maar. Ik at solutions.nl. Ja. Super leuk. En uh, we hopen dat jullie bij de volgende podcast weer bij zijn. Spotify, uh, Podmeo, uh, al die anderen kun je op gaan zitten. Je mag ons altijd nog een berichtje sturen. Laat het even weten. Uh, we zien jullie bij de volgende Ik Podcast.
1: Tot dan. Tot dan.
0: doei. Doe. daar Rimini Brindisi. Zijn dat?
2: Uh, ik weet het niet. Dat zijn, uh, dat zijn de uh, testen. Huh? Uh, ja,
1: articulatie. Canada, Rimini Brindisi. Brindisi
2: Brindisi.
0: Brindisi. brindisi. Kan ik vind niet echt enorm aanslaan. Vind je niet echt enorm? Hij slaat wel even aan. Hallo, Checkie, check. Even kijken,
1: hoe gaan we Ja, We gaan gewoon een normale toon praten, ja. want anders
2: dan... Uh, denk wel We moeten wel een beetje, denk ik, richting ja, ja. Uh, Mike. Uh, nou ja, volgens mij gaan we het vandaag hebben over patronen. Mm -hmm. Patronen doorbreken. Uh, er zijn een aantal manieren waarop je dat kan doen. Uh, waar komen ze vandaan? Uh, waarom wil je er vanaf? Hoe kom je er vanaf? Uh,
1: nou, zo.
0: Heel goed. Oké, okay. ja. nou. Zeg jij nog even wat?
1: Nou, ik uh, ben heel benieuwd hoe het klinkt.
0: Ik ben ook heel Als benieuwd ik, uh, hoe het klinkt.
1: Als ik zo gaan zitten, hoe het dan klinkt. Of als ik zo moet zitten ja. hoe het dan klinkt.